0: Evet arkadaşlar merhabalar ben Profesör Doktor Remza Altınışık Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesinde çalışmaktayım. İlgi alanlarım olarak pazarlama ağırlıklı satış, tüketici davranışları ve bunun ötesinde pazarlama teorisi gibi pazarlamanın çok çeşitli alanlarında çalışmalarımız var. Ve yaklaşık 20 yıla yakın bir süredir de Sakarya Üniversitesi'nde görev yapmaktayım. Bugünkü dersimizde arkadaşlar küresel pazarlama konusuna değineceğiz. Ve özellikle de küresel pazarlama konusuna gir anlatırken küresel pazarlama dediğimiz olayın ya olgunun gelişmesine tetikleyici faktörler nelerdir? Bunun da ötesinde küreselleşme ile küresel pazarlama arasındaki ilişki ve küreselleşmenin hızlanmasına ve zaman içinde küreselleşme dediğimiz olayın pazarlama alanına yansımaları ve son olarak da küreselleşme bağlamında öne çıkan bazı temel kavramları birlikte paylaşacağız arkadaşlar. Bugünkü dersimizin içeriği olarak bakacak olursak dört ana başlıktan e, ibaret olduğunu kısaca söylememiz mümkün. Birincisi küreselleşme kavramı nedir ve küresel pazarlamaya giriş Aslında baktığımız zaman nedir küreselleşme dediğimiz ya da küresel pazarlama ile ilgili temel kavramları ki bundan sonraki derslerimize temel oluşturacak. Bazı kavramları sizlerle paylaşmak. İkinci konumuz küresel dönüşüm dediğimiz olay küreselleşmenin küresel pazarlamaya yansımaları veya bizim yaşamımıza yansımaları üçüncü konumuz uluslararası yönelimler dediğimiz yani firmaların uluslararası bakışlara uluslararası faaliyetlere bakış açılarının küresel pazarlama ile olan etkileşimini inceleyeceğiz. Son olarak da küresel pazarlama bağlamında öne çıkan bazı kavramların e, tartışmasını veya paylaşılmasını yapacağız. Şimdi öncelikle şunu yapalım arkadaşlar e, küreselleşme deyince ne anlıyoruz? Yani küreselleşme bize ne çağrıştırıyor? Onlar isterseniz paylaşalım Evet Kimden başlayalım? Sinan Bey, evet. küreselleşme deyince size ne çağrıştırıyor ya da küreselleşme ne ifade ediyor? Küreselleşme hocam bana malların, fikirlerin, düşüncelerin çok hızlı bir şekilde bir ülkeden diğer ülkeye geçiş yapabilmesi. Evet, burada diyorsunuz ki hızlı hareket. Evet. Tamam ülkeler hızlı hareket. Evet. Siz ne düşünüyorsunuz? Evet Fatma Ben anladım.
1: zamanı karşı yarış
0: diyorum hocam. Zamana yani, karşı yarış, zaman rallistinde değil zaman?
1: Evet, yani zaman çok kısa, hemen onu yaymak, rekabet etmek, e, şeyler arasında firmaların yani zamana
0: karşı yarış. Hı-hı. Evet, güzel. Şükranım.
1: Hocam küçük bir yerde satışı başlayan pazarlaması olan bir ürünün dünya çapına yayılması ve ün kazanması küresel evet. anlamda. Şöhret. Evet,
0: evet. evet. lütfen. Ee, dış
1: ticaretin artması olabilir.
0: Dış ticaretin artması güzel. Göksu Hanım? İşletmeler için düşünecek olursak yeni bir pazar, yeni Aha. bir mal. Yani yeni, yeni bir pazar, yeni bir mal. Ee, yeni pazardan kastınız nedir? Onu biraz açabilir miyiz? Ee, yani mevcut e, pazarlama sisteminden farklı bir sistem.
1: Mevcut pazarlama
0: sisteminden farklı bir sistem. Güzel. Evet. Siz? E, malların, fikrin, e, fikirlerin, teknolojinin sürekli bir akış içerisinde olması Sürekli bir akış içerisinde ve Erhan Bey sizden de alalım.
1: Hocam, e, piyasa ekonomisinden geç, geçiş aşamasından bu yana e, üretilen mal ve hizmetlerin herhangi bir kota olmadan, herhangi bir sınır olmadan e, dünya çapına yayılması e, sadece mal ve hizmet değil de kültürel açıdan da bunun yayılması anlamında ele alabiliriz.
0: Evet. O zaman şöyle soralım sorumuzu. Diyelim ki e, bir A firması ürettiği ürünleri yan komşu ülkeye satışa başladı. Şimdi buradan... Bu e, olayı küresel pazarlama bağlamında ele alabilir miyiz? Yoksa küresel pazarlama olgusundan bahsedebilmek veya bu faaliyetin küresel pazarlama olarak değerlendirilebilmesi için kaç tane ülkeye satış yapılması lazım? Buyurun Erhan
1: Sınır komşusuyla bir ticaret yapması normal karşıladır. Küresel bazda olamaz. E, örnekle açıklayarsak e, şu anda Çin'in nüfusunun çok olması orada, Çin ve Hindistan özellikle, hı hı. iş gücünün ucuz olması bir Amerikan firmasının, bütün üretim faktörlerini oraya kaydırıp orada üretim yapıp Türkiye'de satış yapması gibi bir şey. yani. Evet,
0: evet olayın biraz da bakarsak şöyle tanımlar sizlerin verdiği tanımlar çerçevesinde arkadaşlar küresel pazarlama veya küreselleşme dediğimiz olay sadece ağırlıklı olarak verilen bilgilere bakarsak sizlerin görüşlerine. Küresel pazarlama nedir? E, Baktığımız zaman sadece işin pazarlama satış kısmı ürünlerin birden fazla veya dünya ölçeğinde değişik ülkelere satılmasıyla alakalı olduğunu görüyoruz. Ama herhangi arkadaşımızın dediği gibi küreselleşme arkadaşlar çok daha farklı bir şey. Etkilerini tabi 1940'lar hatta daha öncesinde de göstermiş olsa da e, olsa bile. Pazarlama literatüründe küreselleşmenin etkisi ve küresel pazarlama dediğimiz olgu Theodor Levitt'in 1980'lerin başında yazmış olduğu pazarların küreselleşmesi veya globalization of markets isimli makalede bu tartışma başlatılmıştır. Ve söz konusu makale birçok tartışmanın özellikle pazarlama alanındaki birçok tartışmanın ilk tetikleyicisi olmuştur. Sadece bu makaleye atıfta bulunarak onu eleştirerek yazılan Makalelerin sayısı binler, on binler seviyesindedir arkadaşlar. Dolayısıyla küreselleşme dediğimiz olay sadece dış pazarlara ya da bir ülkede ürettiğiniz ürünlerin birden fazla da olabilir. Çünkü bu bağlamda biraz sonra da gireceğimiz bazı konular var. İşte ihracat dediğimiz, uluslararası pazarlama dediğimiz veya bir de küresel pazarlama dediğimiz kavramlar var. Bunları bugün ayrımlarını Yapacağız. Ve bunun ötesinde de küreselleşme dediğimiz olay pazarlamaya nasıl ya da pazarlama uygulamalarına veya pazarlama bakış açımıza nasıl yansıyor? Bunlar üzerinde duracağız. Buyurun.
1: E, hocam e, finansal sistemler e, küreselleşmeye giriyor mu? E, mesela Amerika borsası, Türkiye borsası orada yapılan yatırımlar küreselleşmeye giriyor tabii mu? Ki,
0: tabii Siz... ki şunu söyleyelim. Arkadaşlar küreselleşme dediğimiz olay sadece pazarlama veya ihracatla alakalı değil. Ders notlarınızda da yer aldığı gibi küreselleşme olgusu, malların, hizmetlerin, fikirlerin, düşüncelerin, yaşam tarzlarının, bakış açılarının, hatta ve hatta kültürlerin nedir? Değişik ülkeler tarafından paylaşılması. Hatırlarsanız küreselleşme ile ilgili baktığımız zaman küreselleşmeye yönelik hem küreselleşmeyi destekleyen görüşler var, küreselleşmeye karşı olan görüşler de var. Bu iki görüşe baktığınız zaman küreselleşmeyi Destekleyen insanlar artık ne diyor? Tüm dünya üzerine baktığımız zaman e, tüketim kalıpları, alışkanlıklarımız artık standartize oluyor ya da birbirine benzemeye başlıyor. İşin özünde baktığımız zaman nedir? Bugün e, daha güzel örneği bir Amerika'ya gittiğiniz zaman veya bir Almanya, Avrupa ki geçtiğimiz mesela bir yıl içinde ziyaret ettiğim 6-7 tane ülkede marketlere özellikle mesleğimiz geriye gidip incelediğimiz zaman Hemen hemen bazı markalar var ki bunların sayısı az değil. Hemen hemen tüm ülkelerde var. Bazı tüketim kalıpları var. Ne oluyor? Bunların hepsi transfer ediliyor. Mesela İtalyanların meşhur yiyecekleri ki nedir? Makarna, pizza gibi yiyecekler. Bunların hepsi artık Türkiye'de hemen hemen köşe başlarında uluslararası zincirler, yerel zincirler tarafından satılıyor. Bugün Japonların en önemli yiyeceklerini çok rahatlıkla Eski şehirde veya başka şehirlerimizde çok rahatlıkla bulabiliyoruz. Yani bazen dünya mutfağı diyebileceğimiz, dünya kültürü de diyebileceğimiz, dünya eğlencesi ki mesela en önemlisi meşhur e, yılbaşı ki bizim e, şeyimizde çok olmamasına rağmen ama Noel Baba dediğimiz bir figür her zaman için yılbaşında zamanlaması farklı da olsa Türkiye'de ülkemizde de bilinen ve çoğu insanın da gerçekten o konuyla ilgili küçük de olsa bir aktivite, bir faaliyet yaptığı bilinen bir gerçek. Dolayısıyla... Küreselleşme dediğimiz olay arkadaşlar aslında şunu söylemeye çalışıyoruz. Küreselleşmeye taraf olanlar, küreselleşmeyi destekleyen insanlar argümanlarını küreselleşme dediğimiz olgunun sonucu olan artık tüketimde, yemede, içmede birçok alanda baktığımız zaman birçok ülkede birçok benzerliği veya şeyi görüyoruz. Ve buna sebeple diyorlar ki artık dünya küçülüyor. Yeme, içme, tüketim alışkanlıklarımız Birbirlerine benziyor. Dolayısıyla dünya her tarafta standart hale gelmeye başladı. Bunun karşısında küreselleme, küreselleşme karşıtı olanlarsa diyorlar ki, evet küreselleşme dediğimiz olaya bakarsanız daha çok gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelere yönelik olarak yapılan bir ihracat veya kültürel veya değişik anlamlardaki değerlerin empoze edilmesi veya aktarılması. Transfer edilmesi olarak bakıyorlar ve dolayısıyla diyorlar ki yerel değerlerin, yerel alışkanlıkların kaybolmaması gerektiğini sunuyorlar. Ama tabi burada şu unutulmaması gerekiyor arkadaşlar. Küreselleşme sadece gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerin değerleri, alışkanlıkları veya markaların, ürünlerinin diğer ülkelere transfer edilmesi olarak değil. Küreselleşme olgusunun getirdiği başka bir sonuç da var. Bu çok çok daha önemli. Bakın arkadaşlar bizim değerlerimiz olarak bildiğimiz alışkanlıklarımız nedir? Türk mutfağındaki işte lahm macunundan, dönerinden, kebabına kadar bakın. Hepsi artık bugün birçok Avrupa ülkesindeki gelişmiş ülkelerde bile bulabiliyorsunuz. Amerika'da da diğer ülkelerde de rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Küreselleşme aynı zamanda yerel bazı değerlerin diğer ülkelere açılması ve diğer ülkeler tarafından çünkü dünyada sürekli farklılık, değişiklik isteyen bir tüketici grubu var. Dolayısıyla küreselleşme bir taraftan standartizasyon diyebileceğimiz tüm dünya ülkelerindeki tüketim kalıpları, alışkanlıklar, değerler ve şam tarzlarını birbirine benzetmeye çalışırken aynı zamanda yerel değerlerin de harekete geçip canlanıp diğer ülkeler tarafından paylaşılmasına da sebep oluyor. Bu sebeple arkadaşlar küreselleşme dediğimiz olay sadece ticari faaliyetlerle yani ürün alım satımı ile sınırlı değil. Bunun bankacılık sisteminden tutun, tüketim alışkanlıklarından tutun, iş yapma şekillerine bakın. Biraz sonra da bahsedeceğimiz küreselleşmeyi tetikleyen faktörler nelerdir e, konusuna da gireceğiz. Şimdi burada şunu yapalım. Küreselleşme sadece burada düşündüğümüz gibi sadece bahsettiğimiz e, ürün, değer, mal, hizmet her neyse bahsettiğimiz buna teknolojide dahil, yaşam tarzlara dahil bunların hızlı bir şekilde ülkeler arasında tüm dünya ölçeğinde veya tüm dünya ölçeğinde bu şu anlama gelmesin lütfen küreselleşme eşittir dünyadaki 200 küsür ülkenin hepsinde aynı şeyler olacak anlamına gelmiyor. Bunu unutmayalım. Ama bazı değerler vardır ki dünyanın neresine giderseniz gidin her yerde karşımıza çıkabilen ve çoğu zaman da inanın ilk zamanlar yani biz de bazen işte karşı olsak bile bazı yerlere gidiyorsunuz ki o bizim küresel markalar, ürünler de bizim açımızdan Kurtarıcı olabiliyor veya onlar bizim damak zevkimiz haline gelmiş, alışkanlığımız haline gelmiş. Şimdi bunun ötesinde e, küreselleşmeyi sadece bu yönüyle bakmayalım. Olayın ticari faaliyet veya bir transfer olayın ötesinde. Peki hala küreselleşme bizim yaşamımızda nelere sebep oluyor? Biraz önce sizlere dağıttığımız önünüzdeki kağıtlar var, bu formlar. Bu formlarda şöyle bir şey düşünelim arkadaşlar. Sabah kalktınız, kalkış saatiniz artık 6, 7, 8 kaçsa. Kalktıktan sonra tekrar yatıncaya ki süreçte şöyle hayatımızı, yaşamımızdaki biraz daha böyle canlandıralım. Nedir? Mesela burada bahsettiğimiz zaman, sabah kalktığımız zaman işte tıraş, parfüm falan e, olayı var. Bakım, cilt bakım, kişisel bakım. Ardından bir kahvaltı dediğimiz yeme içme faslı var. Sonra işe gidiyorsunuz. Bina, yüksek katlı binada e, aşağı, e, oturuyorsanız asansöre inip çıkıyorsunuz. Sonra işe giderken arabanız, vasıtanız var. İşe gittiğiniz zaman kapıdan içeri girerken emniyette ya kart basıyorsunuz ya bir şeyler yapıyorsunuz. İş yerinize gittiğiniz bilgisayarlar var, içinde yazılımlar var. Daha sonrası öğle yemeği. Sonrasında ne yapıyorsunuz? Akşam mesainiz bitiyor, tekrar geliyorsunuz. Bazı durumlarda mesai sonrası ne bileyim e, e, fitness merkezlere sağlık ya da spor türü faaliyetlere gidebiliyorsunuz. Sonra akşamleyin belki eğlenme amaçlı olarak sinema, tiyatro veya evinize geldiğiniz zaman değişik eğlence türleri, araçları var. Televizyon işte videosuydu ya da diğer filmleri izleyebiliyoruz. Bunları düşündüğümüz zaman elinizde verilen bu şeylere her birisiyle ilgili aklınıza gelen, kullandığımız, hayatımızda olan markaları yazmanızı istedik sizden. Evet bunları yazdığımız zaman yazıldı değil mi? Peki hala bu markalara bir şöyle baktıktan sonra arka sayfada yazılan markalar var. Bu markalardan kaç tanesi sizin listenizde yer alıyor? Şöyle bir bakın. Yani günlük hayatımızda çoğu zaman dikkat etmediğimiz şeyler var arkadaşlar.
1: Ondan fazla hocam. Efendim? Ondan fazla. Yani. Evet. Hemen Ve hemen yarıya yakın
0: yani. Yarıya yakını. Bunların kaç tanesi yerli marka? Evet. <gülüyor> kaç tanesi yerli marka? Çok azı değil mi?
1: Aynen. Bint.
0: O zaman biz Tüketici olarak, birer tüketici olarak farkında olmadan küresel pazarlamanın veya küresel tüketici grubu dediğimiz grubun bir parçası olmuşuz fakat farkında değiliz. Yani hemen hemen hayatımızın çünkü artık markalar belli amaçlarla bize imaj, figür yani görsel olarak bize bir şeyler katıyor ama bazılarını biz farkında olmadan... Mesela benim hep merak etmiş olduğum bir şey vardır. Kaçımız inip çıkarken asansörlerin hangi marka neresi hangi ülkeden olduğunu. Ve biraz önce yazdığınız markalara da biraz bakarsanız bunların ülkelerine bakın. Dünya hemen hemen birçok yerinden, birçok bölgesinden gelen markalar. Bugün ülkemizdeki otomobil markalarına bakın. Bundan 15 sene önce yani kaç tane marka vardı ve bunların kaç tanesi yerli kaç tanesi yabancıydı? Şu anda Yerli kaç tane var ya da var mı? Evet gördüğümüz gibi aslında biz küresel pazarlama dediğimiz olgunun ya da küreselleşmenin bir yansıması olarak küreselleşmenin etkisini kendi hayatımız içine girmiş. Fakat biz bunun çoğu zaman farkında değiliz ama siz de gördüğünüz gibi markaların büyük bir kısmı sayıların büyük bir kısmı artık küresel markalar küresel ürünler olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi küreselleşme dediğimiz olayda neler değişti? Küreselleşme bizim nelerimizi değiştirdi? Kısaca onlara bir özetlemeye çalışalım arkadaşlar. Birincisi tüketim alışkanlıklarımız artık ciddi anlamda değişti arkadaşlar ve değişmekte her geçen gün. Bakın bundan bir 10 sene 15 sene önce sine kadar biraz benim yaşımda müsait olduğu için Anadolu'da halen daha var. Kahvaltı dediğimiz zaman ne geliyordu aklımıza? Çorba veya bizim bildiğimiz uluslararası kahvaltı dediğimiz işte zeytin peynir ve benzeri işte şeyler. Doğru mudur? Artık buna ne diyorlar? Kontinental breakfast dedikleri uluslararası kabul görmüş şey. Ama baktığımız zaman artık bizim mutfağımızda yiyecekler. Bundan 10 sene öncesine kadar mantar dediğimiz bir şey var, kültür mantarı. Artık bakıyoruz birçok yiyeceklerin artık bir parçası olmaya başladı. Birçok egzotik meyve Değişik Karabiyen Adası'ndan tutun da başka uzak doğu ta nedir Endonezya'ya kadar giden bir alandan ülkemizde marketlerimizde manavlarımızda ürünlerimiz var. Doğru mu? Şimdi biz artık yavaş yavaş tüketim alışkanlıklarımız bununla da kalmıyor. İzlediğimiz filmleri düşünün. Tatil anlayışımıza bakın. Evet başka neyimiz değişti? Küreselleşme. Ticaret hacmini çok ciddi anlamda artırdı. Biliyorsunuz ülke olarak 2023 dedikleri bir olaya ilk 10 ülke arasına girme gibi bir hayalimiz, bir düşüncemiz var diyelim. E bunun gerçekleşmesinin yolu da nedir? Mümkün olduğunca Türk ürünlerinin uluslararası pazarlarda tüketici tarafından tüketilmesini sağlamaktan geçiyor arkadaşlar. Şimdi bu yönüyle baktığımız zaman küreselleşmede arkadaşlar şunu unutmayalım. Ders notlarımızda vurgulanan küreselleşme ve küresel pazarlama dediğimiz olayla ilgili olarak nedir? Artık e, tüketilen değerler, ürünler, damak zevkleri falan artık sadece yerel, bölgesel olarak kalmayıp üreteceğimiz ürünün sadece Türkiye'deki Türk tüketicileri için değil öyle bir damak zevki, öyle bir ürün alternatifi üretelim ki bu ürün gerekirse Avrupa pazarına da Amerikan pazarına da gidebilsin. Ve oradaki tüketicilerin de tüketebileceği bir ürün haline gelsin. Özellikle biliyorsunuz birçok Türk markası son dönemde ki Blue tutun Tutun'da, yiyecek içecek sektörüne kadar bir çoğunda ne var? Türk markaları yavaş yavaş dünya pazarlarına açılmaya başladı. Bu da ister istemez ne oluyor? Türkiye'nin dış ticaretinin, Türkiye'nin ihracatının, tabii bu ihracatın yanında... İthalat da söz konusu. Yani kısacası ülkeler arasındaki değiş tokuş, alışverişler sürekli olarak artıyor ve devam ediyor. 3. sırada arkadaşlar küreselleşmenin diğer etkisi. Bundan 15-20 sene öncesine bakıyorum. Son dönemde biliyorsunuz o dönemleri belki zor hatırlayabilirsiniz. Bir ara işte bakkal, işte ne kahraman bakkala karşı işte süpermarket, büyük market falan. Şimdi arkadaşlar Baktığımız zaman genel olarak şu anda evet bakkallar bitecek mi bitmeyecek mi? Biz bakkalların e, hemen e, biteceğini düşünmüyorum ben. Ama bakkallar eski bakkallar mı? Eski ki olduğu kadar başarılılar mı? Veya geleceklerini daha ne kadar sürdürebilecekler? Bugün arkadaşlar bazı ülkelerde Avrupa'da organize perakende dediğimiz zincir mağazalar... Hani var ya ulusal anlamda olan değişik derecelendirmesi de olan perakende sektörünün toplam perakende içindeki payı bazı ülkelerde arkadaşlar %90'ın üzerinde. Özellikle Nordik dediğimiz işte İsveç, Norveç, Finlandiya gibi ülkelerde tüm perakende sektörünü 2-3 tane zincir %80-90'ını yürütüyor. Dolayısıyla... Bizim alışveriş tarzımız ülkemizde de bakın artık yerel zincirler oluşmaya başladı şehirlerde her bir şey şehir...